0: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Emprendedores de Cambio, el podcast de Agora Partnerships. En Agora creemos que en esta época de cambios es importante escuchar de los aprendizajes y experiencias reales de emprendedores motivados e innovadores que comparten cómo se han adaptado para navegar un contexto en constante movimiento. Esperamos que estos testimonios de la temporada 2021 les inspiren tanto como a nosotros a ser parte del cambio para un mundo más sostenible y equitativo. Hola emprendedores, bienvenidos a este nuevo episodio de Emprendedores de Cambio, el podcast de Agora Partnerships. Súper contento de que nos acompañen en un episodio más para aprender y crecer desde la experiencia de nuestros emprendedores invitados. Esta semana conversamos con Gerardo Páez, fundador de Licores Don Juan y El Vergel Delicateces. Gerardo es un emprendedor excepcional, la verdad, súper apasionado por lo que hace, eh, pasión que pude notar minuto a minuto en esta conversación por la emoción con la que hablaba de sus emprendimientos, de sus creaciones, de sus experimentos y la verdad que no es para menos. La dedicación que le imprime a su negocio le ha sido merecedor de una medalla de bronce, dos medallas de plata y una medalla de oro en los International Chocolates Awards, premios que han puesto en alto el nombre de Nicaragua. Y en este podcast Gerardo nos comparte un poco de su experiencia como emprendedor y cómo identificar oportunidades e involucrar al cliente en el proceso de diseño de su propuesta de valor le ha permitido no solo adaptarse y sobrevivir, sino a innovar de forma constante en el valor que le entrega a sus clientes. Conozcamos entonces los aciertos y desaciertos de Gerardo en su experiencia como emprendedor y espero que ustedes disfruten y aprendan de esta conversación tanto como yo lo hice. Hola, ¿qué tal Gerardo? Bienvenido a nuestro programa Emprendedores de Cambio, ¿verdad? El podcast de Ahora Partnerships. De, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y, y que compartas con nosotros. En, en estos días súper calurosos, Gerardo,
1: ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación a todo el personal de Ahora Partnerships. También para mí es un placer poder transmitir eh, lo poquito que, que he aprendido en el camino para, pues, para que sirva de ejemplo a algunos que deben estar ya ya trans por andando por estos mismos caminos que inicié hace unos algunos
0: años. Sí, de hecho yo tengo la oportunidad de conocer tu emprendimiento, Gerardo, y, sí. y la verdad que me impresionó mucho la calidad, no solo estética, sino por supuesto el sabor, y ya, ya vamos a estar hablando más adelante un poquito de lo que hace. Uh -huh. Pero antes de eso sí, algo que nosotros siempre creemos es la importancia de conocer uh -huh. también qué hay detrás del mismo emprendedor, ¿no? y, okay. y conocer un poquito qué es lo que hace, Contanos un poquito de experiencia, contanos un poquito quién es Gerardo, ¿verdad? Detrás uh -huh. de, de la marca que vamos a estar hablando.
1: <risa> bueno, yo soy, bueno, Gerardo Páez, soy de Rivas, Nicaragua, del sur de Nicaragua. Eh, estudié Ingeniería Agronómica, gané una beca para poder estudiar este, en Zamorano, en, en Honduras. Ahí viene una base de, de, comencé a aprender algo de transformación, toda la base de la cadena, mejor dicho, de, de producción, desde de agarrar un machete hasta transformar productos, ¿verdad? Y, <risa> y mercadearlos también. Sí, y después pues trabajé mucho apoyando a bastantes productores en ONG, en, en estrategia de comercialización agrícola, en el principio al, en, del 2000 al 2006, y ayudé a muchos productores y, y me gustó esa parte de, de enseñarles a ellos, me enfoqué mucho en cómo dar, que ellos dieran valor agregado y que, este, cómo pueden hacer negociación del campo directo con un gerente de supermercado. Digamos, aquí en Nicaragua, Supermercados de la Colonia, por ejemplo. Entonces, esa parte de capacitar a un montón de productores me ayudó mucho a, estar, a tener seguridad en mí mismo. Eh, después tuve la oportunidad de ir a sacar una maestría aquí en Nicaragua, también con una beca parcial en el Incae, y... Eh, con una situación familiar que, que llegó mi hermana que, que prácticamente estuvo viviendo conmigo me subieron la, la tarifa del Incae y no tenía para, para terminar mis estudios entonces ahí fue que, que se dio la, la idea de emprender dentro del mismo Incae entonces parte de la, de la historia mía es, ha sido que pues he estudiado a través de becas he enseñado a muchos pequeños productores y en el camino, pues, me ha dado esa fortaleza de ir creando las bases para lo que fue el inicio del emprendimiento que ya fue durante mi maestría y por una situación bien, bien particular. Sí. Interesante. De definitivamente que... Ha sido mucha la
0: experiencia de la parte agroindustrial, ¿no? Sí. Y se nota la pasión que tenés por esa parte. Sí, sí, sí. Y, y que es una de las industrias interesantes acá en nuestro país. Pero más sí. allá de solo las materias primas, darle ese valor, ¿verdad? Sí. Que es lo que has logrado sí. a través de tu emprendimiento Licores sí, Don Juan. Contanos licor. entonces qué es esto de Licores de Don Juan. Para los que no lo sí. conocen, que sí. sepan un poquito
1: de lo que hacen. Ok, Licores Don Juan inició... En 2009, me recuerdo que estaba, o en 2008, me recuerdo que estaba de estudiante eh, con, los últimos, con los últimos 500 dólares que tenía para cursar. Era lo que me quedaba para terminar la maestría, que eran varios meses que me quedaban por delante. <risa> no era que para una semana o un mes, sino que eran varios meses por delante. Y, le, y estaba hablando con mi papá, le dije, ¿cómo le doy vuelta a esto para, para, tener, para poder terminar? Y entonces, mi papá tiene una finca de cacao en Riva, y de ahí le dije, mira, ¿y por qué este no trae cacao? Yo hacía pruebas con él antes de hacer eh, tipos de maceraciones, extracciones de, uh -huh. de para hacer licores parecidos a Baileys, Calú. Y yo dije, ¿por qué no hacemos un licor que no se, que sea nicaragüense y que sea diferente al mercado? Eh, Calú es de café, el Baileys irlandés, un whisky con crema. Entonces ahí comenzamos a experimentar. Y recuerdo que en la Expo Apen del 2008... Eh, inclusive hasta me lo dieron de fiado el, el stand porque estaba estudiante. <risa> <risa> estaba ahí un amigo, Jorge Brenes, estaba ahí, me acuerdo, de gerente de PEN. Y me dice: Sí, hombre, agarrar el, el stand. Hicimos 100 botellas con una botella de vino reciclada porque no había, de hecho, todavía no hay industria del vidrio aquí en Nicaragua. Entonces, eh, agarré, compramos 100 botellas recicladas de vino y, y fuimos a la Feria Expo PEN. Y en el primer día se vendieron las 100 botellas de licor, wow. entonces put, aquí está una idea de negocio, y entonces así fue que empezó, porque no sabíamos que a lo mejor nos hubiéramos quedado con las 100 botellas ahí pero la gente le gustó el producto eh, porque se siente la esencia y el sabor del cacao eh, no sabía lo que tenían en mis manos eh, arrancamos los primeros años solo participando en esa feria me acuerdo ya está en el 2013 eh, ya comenzamos a a internacionalizarnos con proyectos que hay y concursos, y nosotros ganamos varios concursos de primeros lugares, de emprendimiento dinámico. Me acuerdo del COSEP, lo promovió una la primera, lo ganamos nosotros. Después, los Países Bajos también dieron uno, un concurso igual para ir a México. Entonces, en los concursos que, que, que había para las pymes, para poder representar a Nicaragua, en Japón, inclusive en la Feria Cial de París, en la Feria eh, Anuga de, de Alemania. Entonces, en, del 2013 al 2015 comenzamos a ganar un sinnúmero de premios eh, representando a Nicaragua con el producto innovador, que en este caso era licor de cacao. Pero también parte de, la, de lo que fuimos aprendiendo en el camino en las ferias fue que nos decían, queremos un cacao más, como unos chocolates más oscuro, Entonces sacamos Electra especial y después nos decían, ahora queremos uno todavía de gourmet y sacamos licao, que es la marca top premium de nosotros. Y después al, al ir a Japón, ¿y ¿por qué no sacamos licor de jengibre? Porque vamos para Japón y entonces pum, salió el licor de jengibre. Y después Alemania, entonces y aquí hay produce, producción de cafés especiales porque no sacamos licor de café, de café especiales. Y entonces así hicimos un catálogo de alrededor de 10 licores, incluyendo unos, unas mezclas. Y a partir del 2017, sí, 17, eh, comenzamos... Y nos comenzaron a dar premios aquí a nivel nacional, en, en, la, en, en los premios de APEN para el exportador. Ganamos tres premios de innovación en la categoría de pequeña y mediana empresa. Y, y siempre tuvimos reconocimiento, gracias a Dios, al, 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 al producto. Y no teníamos sí, una estructura de poder cómo íbamos a vender el producto aquí en Nicaragua. Y salió la oportunidad de vender en el aeropuerto y comenzó ya la gente a, a, a comprar el producto los extranjeros sobre todo como souvenir se lo llevaban y comenzamos ¿y por qué no lo vendemos también en Granada en San Juan del Sur donde vienen los claro turistas, los puntos de turismo de turismo porque tal vez en Nicaragua ese tipo de licor tal, yo pues lo sentí que teníamos una barrera fuerte porque primero pues aquí es un, un país eh, que consume mucho en, con el calor eh, cerveza por ejemplo sí y nosotros lo miramos el producto de diferente maneras porque es, puede ser como un aperitivo, un digestivo lo puedes mezclar con helado de vainilla, para base de postres para base de cócteles. entonces lo estábamos viendo de otro enfoque que le sirviera más gourmet, ¿no? gourmet, que le sirviera a los chefs para cocina, eh, mm. para los bartenders, para que sirviera algunos tragos exóticos, entonces lo estábamos viendo así, no como un producto de, digamos, de, de venta masiva, por así decirlo, verdad entonces la recompra es una de las cosas que a nosotros nos, costa, nos costaba mucho, porque viene, por ejemplo, y vos le das un regalo a tu papá, y tu papá se lo va a tomar en que en seis meses o un año, entonces, ahí me vienen diciendo, ah, todavía tengo una botellita de hace dos años, todavía me quedo un poquito, de verdad, le digo yo. Entonces, más bien esa parte de, de la recompra, es la parte que eso me hizo a mí, que no tuviéramos nada más un producto, licor de cacao sino comencemos a diversificar café, jengibre, fresa de Nicaragua, ah, y bueno, y la, y la misión es siempre transformando materia prima nicaragüense, entonces comenzamos a hacer diferentes, inclusive comenzar a hacer mezcla de cacao con naranja, eh, hicimos, estamos haciendo otros tipos de mezclas con jengibre también, y al final con leche, el Alexander, que es, una, es un licor de cacao con leche evaporada. Y vos te lo tomás y es como que te estés tomando un Bailey pero menos dulce, menos empalagoso. Igual lo hicimos con café. Y fueron saliendo todos estos productos que te dan un catálogo amplio. Y vos decías, ah, me gustó el Alexander y se lo tomaban rápido. Entonces me daba chance de, o si no te gustaba el de cacao, pero en las ferias llegaba gente que le gustaba el café, entonces compraban de café. Entonces eso me dio a mí esa diversificación de sabores enfocado en sabores y una una, una eh, un posicionamiento de marca en Nicaragua. Ahora para el extranjero eh, siempre nos fue difícil el tema de los impuestos porque en los países de, de donde nos promovían para exportar siempre hay unos impuestos que no son tan accesibles para el pequeño productor. Claro. Entonces nuestra estrategia fue bueno eh, vendámosles a, a, a tiendas muy específicas que nos quieran que quieran asumir el riesgo de, de pagar ese impuesto de introducción y sigamos fortaleciéndonos aquí con el sector turismo, pues que es el que nos va a dar a conocer y en algún momento un distribuidor nos va, nos va a jalar, por así decirlo, a, a, su, a su país. Y para tener ese reconocimiento más fuerte en el extranjero, comencé a, a ver si, eh, cómo hacíamos para tener reconocimiento internacional. Y vimos que había unos premios que son los International Chocolate Awards, eh, que son los premios de los chocolateros, pero hay una eran, son como 32 categorías. Entonces, la categoría creo que es la 29, que es eh, bebidas alcohólicas a base de cacao o chocolate. Entonces, comenzamos a concursar en el 2017 y nos ganamos oro, plata y bronce, las tres medallas. ¡Wow!
0: <ríe> sí, Increíble.
1: Sí, en 2017 ganamos la... Yo estaba súper emocionado cuando mencionaron una medalla de bronce que era para licor de cacao clásico y después... No, pero no se vaya ese. Aquí le tenemos otros <risas> premios. Entonces me dieron dos medallas de plata para Alexander y Extra Especial. Y después me dieron una medalla de oro para Licao. Entonces cuatro medallas fueron, claramente, wow. sí. Para los cuatro licores de cacao. No, y que sí, representando
0: sí. de alguna manera, ¿no? A Nicaragua y, y el talento sí. de, de, de los emprendimientos y la calidad sobre todo. ¿lo? Yo me
1: acuerdo como en ese año, este creo que fue, ganó un premio Chocotelier, creo que Momotomo ganó como dos o tres premios. Nosotros Bien representados, ¿verdad? Sí, ganamos varios premios y nosotros aportamos cuatro medallas y lo repetimos el 2018 y lo repetimos el 2019. Entonces tenemos 12 medallas acumuladas entonces ahí es donde Increíble. siempre estamos, sí, siempre estamos ahí compitiendo. El año pasado no pudimos por el tema de pandemia, no pudimos mandar las muestras para poder competir. Entonces no, 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 no pudimos obtener ningún premio porque no pudimos competir pues, por la por la, la situación. Y en el 2000, este, con el tema de la pandemia, este, se dio un fenómeno que se fue el turismo. Uh -huh. Y tu principal mercado, ¿no? Mi, eso, ahí es donde viene la parte que nos golpeó. Nos golpeó el turismo, que era mi principal mercado, como vos decís. Y no tuvimos chance de, 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 de reaccionar hasta con los cierres de repente de todos los establecimientos de, que nos compraban. Hoteles y restaurantes, sobre todo. Y el, el aeropuerto, que era el principal comprador, con sus tres tiendas que tenía... Eh, diferentes tiendas, pues, que nos uh -huh. compraban ahí en, en el aeropuerto. Al cerrar el aeropuerto ya, ya, ya dejaron de venir los pedidos. Y, y le dije a mi papá, ¿ahora qué hacemos? Déjame, déjame, déjame pensar qué podemos hacer. Y comenzamos a diversificarnos en hacer, bueno, tenemos cacao. Le digo, voy a comenzar a hacer mezcla de chocolate caliente para que la gente tome aquí en Nicaragua. Comencé en el Facebook porque ahí no podíamos salir casi nadie en marzo, abril, mayo, por lo de la pandemia. Entonces comencé a hacer Face Live para dar a conocer los claro. beneficios y que el cacao es un producto sumamente interesante para subir la, el sistema inmunológico, uh -huh. para tener resistencia ante COVID. Y yo lo sigo consumiendo diario, el, en los nips de cacao caramelizado, como caramelo pues, de cacao, entonces nos diversificamos a, a caramelo de cacao que son los nips, eh, cacao en polvo, eh, para la gente que hace mezclas para sus postres o, uh -huh. con, su, o con sus yogures y cosas de esas, eh, comenzamos a hacer esa mezcla de chocolate caliente mezcla para hacer fresco de cacao entonces <risa> todo en esa línea de cacao pero también no nos quedamos ahí, entonces mi papá me apoyó, él se puso a hacer este, chorizos españoles e italianos, él vive mucho tiempo ahí y, y lo hacemos este secos, secos, que, que, se, que se consume pues con maduros, sí. con quesos maduros y vino. Para el sector, nos fuimos al lado del alimento. Pues. Yo me puse a hacer mermeladas que no estuvieran en el mercado, como mermelada de níspero, mermelada de zapote. Saliendo ya
0: del cacao completamente.
1: Saliendo, nos estábamos <risa> diversificando y no solo del cacao. Bueno, primero los licores, después nos diversificamos, porque estas son las estrategias que hice para lo de la pandemia. Después nos diversificamos, este, bueno, en diferentes formas de consumir el cacao. Después de salir de eso, nos diversificamos con mermeladas. Comenzamos a hacer esas mermeladas que te dije, de, de fruta muy autóctona de Nicaragua, pitaya, eníspero, zapote. Y la gente decía, ay, es, eh, ay, esa mermelada sí existe. Le digo, no, yo la hago. <risa> entonces, pero me faltaban los puntos de venta. Entonces... Ahí arriesgándome, este, comenzamos a, eh, a explorar el, el tema de, de estar en Farmer Markets, pues, uh -huh. que es una, y estuve también en el Rincón del Emprendedor, también otra iniciativa uh -huh. muy bonita, eh, y finalmente en Green Market. Entonces comenzamos a diversificar, o a ponernos, mejor dicho, en diferentes puntos de venta para hacer accesibles las mermeladas, eh, todas estas bebidas de cacao. Eh, también comenzamos a hacer salsas exóticas, chutney, que es... Eh, mezclas de jamaica con habanero para las comidas pues, entonces ya nos comenzamos a diversificar para la comida hindú, para el pollo, mango con curry entonces yo,
0: yo tengo una pregunta Gerardo ajá. y discúlpame que te interrumpa pero vale. me parece algo que no me gustaría dejarlo pasar pero de hecho algo que yo noto es esa capacidad que tiene ¿no? tu equipo porque incluso hablabas vos, tu papá que, que sí. son parte de esto y esa capacidad de crear es, es, se puede notar, ¿no? esa capacidad sí. de adaptarse y crear producto para, para sus segmentos de mercado pero ¿cómo, ¿cómo hacen? porque yo escucho que crean y crean y, y realmente como, como en el béisbol, lanzan hits y, ah. y realmente que, que realmente pegan, pero ya ¿cómo hacen? Así. ¿cómo escuchan? o sea, ¿qué ¿Cómo? mecanismos tienen wow. para escuchar lo que el cliente quiere? al final han logrado mm. hacer
1: productos bien, <ríe> sí, o que
0: no quieren de pronto, pues, ¿cómo es ese Mi proceso?
1: mira eh, realmente con lo de la pandemia prácticamente eh, yo en la casa solo tengo un laboratorio y me puse el mismo tema de, de estar encerrado eh, no sé si fue una co como un tener un ímpetu de sacar un producto semanal creo que como en 3, 4 meses sacamos, saqué como 30 productos nuevos que hice hasta, hasta hice un catálogo de productos pues y esa capacidad fue, eh, creo que fue cultivada de años antes porque, primero, pues tenía una base de agroindustria, ¿verdad? De haber transformado. De, segundo, crecí un ambiente de, de que se promovían mucho las exportaciones de las materias primas, los commodities, uh -huh. y, y mucha importación de productos eh, con valor agregado, pero que ya nos regresaban ya transformado y miraba que aquí en Nicaragua no, no se transformaba nada y como me pusieron muchos a andar en ferias internacionales, uh -huh. yo en esas ferias internacionales miraba, wow, como, tomate deshidratado, decía o yo, ala, ¿y para qué se ocupará esto? Y, y y, y traos de cóctel en una bolsita que solo es como abre fácil y ¡fuch! de tomarse fácil el trao. Yo me imagino en San Juan del Sur debe pegar esto, dije yo. Entonces, este, andar como en 10 ferias internacionales, en, en diferentes países, estar expuesto a esa. prácticamente ahí compiten por tener lo, lo mejor, lo más nuevo. Lo Entonces, novedoso. Lo novedoso. Entonces, eso te abre los ojos y ves la cultura de consumo de, de, de Asia, de Europa, y vos decís, pero ¿por qué Nicaragua? Te tenemos allá, lo podemos hacer con, con cosas de nosotros, entonces, pero nunca lo hacía, pues siempre me quedé, me quedé. y yo era como los japonesitos, pues, que tomando <risas> fotos, tengo un montón de álbum álbumes de fotos de, de mezcla ese, digamos, el vino ya listo para tomarlo, miré hace como 10 años en Japón, y aquí yo, con Costa estaban comenzando las botellas, y la gente consumir vino, entonces, ay, ¿por qué no ven Ahora sí, ya, aquí lo venden abre fácil tu traba vino y ya. Entonces, aparte de ver eh, y mirar mezclas de pitaya con chile, eh, pero eso no se mire en Nicaragua, no. Entonces, esa cosa de, 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 de ir viendo, explorando la curiosidad, de ser bien, este, ¿cómo se llama? Observador,
0: observador,
1: sí. observador, y ver por qué si en Nicaragua somos un país lleno de materia prima, de calidad, y por qué somos solo estamos exportando materia prima y, y, y la verdad que a mí esto de, de los últimos años, de ver un montón de emprendedores que están transformando productos, a mí me, me alegra sobremanera y cuando puedo me dicen ahí, ¿puedes dar algunas ideas? Sí, con gusto. Y, y lo que siempre he dicho yo, que aquí falta en Nicaragua, que podemos tener materia prima excelente, talentos, las ganas, inclusive este, tener algún pequeño fondo, pues siempre uno obtiene fondos de, de los amigos, de la familia, etc., es que aquí carecemos de, de por ejemplo, etiquetas troqueladas, costa, o sea, de proveedores de, de, de que nos hagan ver diferente. Uh -huh. Entonces, yo este, inclusive tuve que cambiar y para poder hacer una botella llamativa, traigo mi botella de México. Entonces, le importo. ¿Para qué? Porque, dicen, ok, el producto es rico. Eh, al, al estar envasado, al inicio en botellas de vino... El, mi categoría de productos me lo comparaban con los vinos, cuando me lo tienen que comparar decía yo con Bailey, con Calúa, que ya es un precio un poco más arriba, y entonces no, tengo que cambiar la imagen, y ahí tú, hice todo el, mejor, el mayor esfuerzo para poder encontrar esa botella, la trajimos a, a Nicaragua, y es la botella que, que vos conoces, pues que es una botella este, medio achatada, medio redonda, bonita, pues que se mira a la vista, muy sí. bonita, y entonces... Ahí esa parte de, de visibilidad vos tenés que invertir. O sea, que una de las cosas que tenés que, que ver es que al, ante, a los ojos tenés que que el, tu producto, además de tener calidad, que se mire esa diferenciación que tenés en el producto.
0: Y desde un principio tu visión fue exportar, ¿no? Este, sí,
1: era... y mi visión siempre fue en un principio exportar. Nunca pensé que en Nicaragua lo, lo iban a consumir, pero al final pues ¿Qué aprendí en la feria internacional, Me decían, ajá, y, en, y este licor, o si fuera un producto, mermelada, ¿qué posición ocupa en tu país? Entonces, aprendí afuera que te averiguan cómo sos en, la, en tu país. O sea, ¿qué posición tenés? ¿Qué posicionamiento tenés en tu país? porque qué andas exportando algo que no lo conocen en tu país? Uh -huh. Entonces, yo me pegaba con, <risa> con la cabeza <risa> en la pared, plan, bla. <risa> Entonces, porque siempre mi, mi, cuando yo pensé, esto es para exportar, porque uh -huh. estamos exportando materia prima, voy a transformar para exportar, pero el mismo mercado internacional me hizo regresar ver los ojos hacia Nicaragua ¿y sí. qué
0: sentís Gerardo? que es esa como esa propuesta de valor, ¿no? eso que hace único a tus licores, además ¿verdad? de que sí, sí es un, un producto alardonado no solo a nivel nacional, sino internacional, internacional. Eh, ¿pero qué podrías decir del producto mismo? que, que lo hace diferente a los competidores más cercanos que tenga. Sí,
1: por ejemplo, regresando, después de dar la vuelta por todos los productos que hice, diferenciaciones que hice con otros tipos de productos, volviendo al cacao. Ajá. Eh, el cacao, eh, ya viendo el fruto, no sé si lo conoces, la mazorca adentro tiene una semilla <coughs> que se chupa. Uh
0: -huh.
1: Bueno, en los, a los ribenses nos decían antes, antes de decirnos nos, los come -mangos nos decían nos chupa cacao, <risa> porque producíamos bastante cacao. Y Rivas, de hecho, fue, eh, ¿cómo se dice? Hace 300 años, fue fu 301 años, va, va, va a cumplir en estos días. Eh, fue fundada alrededor de Haciendas cacaboteras mm. La cosa que con cambio climático, me preguntan a mí, Rivas, si es donde se siembra en el triángulo minero en la costa atlántica. Desde el 80 para acá se hace eso. Pero si tienen 40, 50 años de estar sembrando cacao en la zona. Pero si te vas a las historias... De hecho, todos los casicascos en el Pacífico, desde Chinandega hasta arriba, la moneda era el cacao. ¿Y de dónde sacaban las producciones de cacao? En el mismo Pacífico era ah, donde se producía. Sí. Entonces, acuérdate que, pues, eran una la primera moneda sí, de Nicaragua, sí. sí. En el Banco Central aparece, inclusive, unas equivalencias. Y, que, digamos, una gallina... Y tiene un término, digamos, 20 semillas de cacao pero tenían como una unidad monetaria que un nombre, pero no recuerdo ahorita el nombre
0: era el equivalente eh, a, una gallina. Eh, a
1: una gallina entonces sí, había este, una equivalencia eh, y entonces en Rivas eh, mucho, el, el, además que vino la ganadería y todo se fue perdiendo y eh, eh, ¿cómo se llama? cuando se perdió Rivas, como tiene el lado y entra mucho viento y si vos ves ahora hay muchos proyectos eólicos sembraron eh, palos de mangos para, para el rompimiento, entonces se fue el cacao y quedaron los mangos, entonces nos quedamos <ríe> comiendo mango <ríe> y nos decían no come mango. Pero bueno, volviendo a la, y a propósito, a un vinagre de mango también muy rico, como... Ah, buenísimo. Sí, es lo va a probar, no, <ríe> si ¿sí son de las cosas que... Que, que ha ido creando. Que, que, sí, ahorita que andaba en Rivas en esta semana, digo, ¿qué cantidad de mango la que se pierde aquí? Veo... O sea, vos ves oportunidades, yo donde veo, sea. Sí, yo estoy viendo ahí mermelada, jugos concentrados, vinagres. todo. todo. <risa> <risa> Pero uno no tiene la capacidad, ¿verdad? Y vos ves cómo se pierde eso. Ahí, pues, lo tenés ahí, la comida. Entonces, se pierde, pues, por, simplemente por, por falta de iniciativa, eh, fal no sé qué, qué nos hace falta para ese, encender esa chispa a la gente y decir, pucha, que tenemos grandes cosas y y regresando al cacao, eh, la, la, ma, la mazorca tiene una semilla. Entonces, me, me, me vi un poquito contando el tema de los cacao Esa baba es bien dulcita. Uh -huh. Pero cuando se pone a fermentar, eso es azúcar. Eh, hay un proceso que se llama fermentación, donde uno hace que esa baba quede en la semilla y que lo blanco se le quite, como una, como una pulpa. pues que, que en, Entonces, ese jugo de cacao que a propósito el año pasado, miré que ya lo están haciendo en Europa como vinagre. Uh -huh. Ese azúcar se convierte en vinagre y después en alcohol. Entonces ese jugo es prácticamente un aguardiente bien fuerte, que vos te lo tomás y la verdad que es como un aguardiente 40 grados. Y es fuertísimo. Entonces la gente cuando lo toma, y yo compito con esos licores, muchos de Ecuador sobre todo, eh, mmm, no lo hace para mí un trago exquisito, el caso de nosotros es diferente el proceso ¿qué lo hace diferente el proceso? nadie lo hace como nosotros lo hacemos
0: el proceso, el ahí proceso, está la diferencia el
1: proceso, sí, el proceso nosotros ocupamos eh, no voy a decir cosas muy específicas pero ocupamos por ejemplo ese alcohol lo ponemos a macerar con el cacao tostado, uh -huh. es otro proceso diferente, ellos ocupan los otros concursantes, ese alcohol para concursar, nosotros lo ocupamos para seguir entre ese jugo, le traiga el color y el sabor del cacao tostado, como que fuera un chocolate. Entonces, desde ahí ya hicimos un cambio. Y después le agregamos en algún punto, por el amargor, cierto punto de sirope. Uh -huh. Para que sintas para que ese, ese, no sintas el amargor del cacao, sino que cinta, ni tampoco es aquel alcohol aguardiente 40 grados, sino que tenés ese sabor de chocolate eh, puro. Y que se transfiere en los aromas y los sabores. Y como en Nicaragua tenemos cacao de alta calidad, que aquí vienen los europeos a comprar cacao y se lo llevan y ganan premios medallas de oro en barras de chocolate, pero con marcas de Europa. Entonces, ¿por qué no con licor? Comencé a hacer por ahí, me fui en la línea de, de que esos aromas quedaran en el licor, no que, me, que no iba a hacer otro aguardiente más, sino a hacer algo diferente. ¿Y cómo hago para que se capte esos olores y sabores? Entonces, ahí el proceso de maceración. Claro, sí.
0: y, ahí, y ahí es bien interesante esto que compartís, porque, o sea, se puede notar la importancia también de estar en ese proceso constante, ¿no? De transformación, ah, sí. de creación y, y de escuchar al cliente también, de sí. cómo, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. ¿Cómo, ¿Cómo tenés mecanismos, Gerardo, para escuchar precisamente ese cliente? ¿Cómo haces para para que sea parte también de ese mismo proceso de saber, ok, lo quieren más amargo, lo quieren más dulce, lo quieren en esta botella, lo quieren en la otra. ¿Cómo, ya sea de una manera tal vez más orgánica sí. o más estructurada? ¿Cómo escuchás vos, la voz de tu cliente?
1: Mira, al inicio fue eh, prácticamente escuchando las la críticas de los compradores internacionales, porque ya. yo me fui directo a, a, que, a que a que me evaluaran gente que exigente, es ex, exigente ¿no? experta entonces me ahí me pegaban unas remangadas por así decirlo <risas> esta botella tiene que ser así, en la etiqueta Don Juan eh, nos gustaría que fuera, si es para Europa que tuviera como más imagen de Mesoamérica, de América y el nombre más corto, licao entonces ahí se te saca la marca licao entonces licao para Europa licores Don Juan para Nicaragua, pues Latinoamérica, entonces tengo esa diferenciación que el mismo licor de cacao con otra marca, con un nombre más corto, con una imagen diferent diferente, que le quito lo, lo, hasta en mi, en los, hasta los licores Don Juan tengo unos, escudo, unos escudos que, eran los de la, que son los del apellido de nosotros y, y Don Juan es como se escuchaba, me, me decían allá es como es un producto, no es como español, como de España y queríamos sacar, tiene que verse que sea un producto de Nicaragua o de Centroamérica. Entonces ahí vino el proceso de cambiar nombre, etiqueta, imagen, la calidad también. No tienen que ser una impresión, tiene que ser mínimo vinil adhesivo, pero en etiqueta. Y si puedes troquelado, mejor. Y entonces te dan ese aprendizaje, lo obtuve en las ferias internacionales. Uh -huh. lo, la, lo que es de imagen y también de calidad, en los sabores. Entonces lo fui ajustando. Este, y
0: sirve mucho, de hecho, la feria, y, y tal vez no solo a nivel internacional, a veces hasta de forma local, ¿verdad? Pues, Siempre decíamos nosotros que las ferias te permiten, de alguna manera, exponer al cliente y recibir esa retroalimentación.
1: Y, de hecho, pues con los demás productos, eso es lo que he hecho. La, donde tengo la crítica directa, en la, digamos, en la feria, y tuve la oportunidad, pues, de tener este estos estos grupos de emprendimiento que ponen sus productos tipo mercadito, entonces uh -huh. digamos ahí tenés contacto directo con el cliente y también las redes sociales. Las redes sociales para mí han jugado un papel súper importantísimo eh, en el tema del Facebook. Eh, yo sé que también con Instagram eh, la tendencia también es, es cada vez más fuerte eh, para poder divulgar per, divulgar el producto, ver la imagen, vender, vender la imagen o dar a conocer los premios, los logros y que en Nicaragua, en mi caso mi estrategia es eh, que se den cuenta que nosotros competimos que ganamos, que somos un orgullo para el país, aunque no nos saquen en periódicos, ni en televisión, <risas> ni en radio pero por lo menos la gente que nos conoce y, el, y que vaya el boca a boca ¿verdad? y los grupos de emprendedores que nos conozcan, y entonces ese círculo va creciendo, va creciendo y, y lo tenés que comunicar de alguna manera ahora, de probar ahí sí es donde tienen que la gente al final probar y decirte este producto realmente es bueno o no. Nosotros recibimos mucha, este, como te digo, retroalimentación de los clientes directo y gracias a Dios tenemos y al trabajo de nosotros, ¿verdad? Tenemos muy poca retroalimentación eh, negativa, por así uh -huh. decirlo, o de, o, o, que, tiene, o que nos hagan un fuerte señalamiento de, del producto, ¿verdad? entonces, eh, más bien, nosotros quisiéramos que nos dijeran eh, cosas para mejorar, pero por el momento no hemos no hemos obtenido tanta tanta pues, retroalimentación negativa, por así decirlo, o, o, o sugerencias para mejorar. Eh, no lo so bueno
0: es estar abierto que veo S que ustedes
1: sí son muy abiertos a eso. Sí, de hecho, nosotros en lo que estamos más abiertos es en, en la imagen, sobre todo. Uh -huh. Porque si nos dan la oportunidad, de, y yo siempre estoy pensando en, en, en ver diferentes formas de hacerlo accesible al público entonces si lo hago digo yo más chiquito o si lo hago en botellitas más pequeñas o entonces siempre ando buscando formas de que la gente tenga el, el acceso a consumir mi producto y eso es súper, no solo la imagen, la calidad tamaño
0: ya, y este ¿cuáles consideras que pueden ser los desafíos que se va a enfrentar o, o que ves de cara al futuro
1: para tu negocio? Ok, eh, mira, hay varias tendencias, varias tendencias que tenemos que montarnos en, ten en esas tendencias, eh, para suerte de nosotros, en las tendencias post pandemia, en la forma que actúa el cliente para consumir o para conocer el producto, bueno, ahora hay muchos, pues ahora cada vez creo que los mayores ganadores aquí son las redes sociales, los, de los servicios delivery, por ejemplo, Hugo metió gol para mí <ríe> en este año porque se hizo de claro. moda y creció esa empresa. Entonces, todos esos servicios delivery, eh, de redes sociales, de, venta, de pickup y venta en línea, entonces creo que son los más, más favorecidos. Entonces, el primer reto es estar a la vanguardia o, o estar actualizado al menos y poder tener eh, que nuestros productos esté en esa plataforma a un clic ¿no? de, de venderlo. Entonces, para mí el primer reto fue, hace un par de años, eh, vender en línea, el e-commerce. Entonces comenzamos a trabajar e-commerce. Es, hemos estado con Agora Partnership de la Mano eh, dándonos... Siempre sugerencias de cómo lo hacemos más accesible y más rápido al, al, al cliente. Y nosotros eso no, no perdemos ningún ningún, de, ningún detalle de, de las cosas que nos van enseñando en el camino. Que a, pues a la vez voy a agradecer pues, abiertamente aquí a, lo, a todo el esfuerzo que está haciendo ahora Partnership. Este, con, apoyando a un montón de emprendedores. No solo pues, ni a mí en especial, sino que a una serie de emprendedores que nos han ayudado. Y creo que el, un, el principal desafío es estar en línea y estar competitivo. Y porque vender en línea eh, a veces, y si no lo no conocen el producto, es más difícil porque tenés que venderle eh, las cualidades del producto, tenés que transmitirle a través de una imagen que es un producto bueno, la funcionalidad, también haciendo recetas. Entonces yo, digamos, en mi Face Live, lo que me ponía a hacer sí. es, miren muchachos, vamos a hacer una receta hoy vamos a hacer mojito de jengibre el primer mojito de Nicaragua de jengibre <risas> del mundo que, entonces ya y te miren un limón aquí está la soda entonces y enseñarle la funcionalidad entonces esa parte del reto de transmitir sin tenerlo sin probarlo y sin tenerlo como degustación que lo puedes tener en un punto de venta pero con pandemia no lo podías hacer entonces ese fue el primer desafío y de aquí en adelante creo que hay que mantenerlo y seguir este como te digo uniendo esa estrategia de mercadeo digital, por así decirlo. Ese uno. Dos, creemos siempre en mejorar la imagen del producto, pero también creemos en hacerlo más accesible a la gente. Tres, andamos nosotros siempre viendo eh, tendencias, tendencias de sabores, eh, sabores digamos de chocolate, de cacao, y vimos que la tendencia que ahora la gente compra más para hacer productos en su casa. Eh, por el tema de, de, de no exponerse tanto, ¿verdad? Sobre todo de una edad para, para arriba, que tiene acceso a, pues, a cierto nivel de ingreso económico, compran sus ingredientes y entonces nosotros aprovechamos, nos montamos ahí para propon, promover eh, eh, que usen nuestros productos, por ejemplo, los nips de cacao con yogures de cabra, que son ahora, digamos, lo usan mucha gente para el tema de salud. Y entonces buscamos tendencias, la gente se cuida más, fit, entonces, eh, la parte de nutricional también, este, mucha gente en el gimnasio, ahora mucha gente anda en bicicleta, lo ves en las calles, entonces, ¿qué le hacemos a ellos para que prueben nuestros productos? Por ahí, entonces, que nosotros atacamos a la gente que consume, que vemos tendencia, según y eso, para no morirte, para no morir el negocio, tenés que ir viendo esa tendencia ok, pasó una pandemia, pospandemia ¿qué hace la gente ahora? Entonces, ¿cómo adaptarse? ¿Cómo no? entonces tenés que adaptarte, de alguna manera si me hubiera quedado con los licores ya hubiéramos quebrado entonces comenzamos, ¿por qué? porque se nos fue el turismo eh, bajó el nivel de consumo aquí interno, de manera interna tenemos una base fiel de productos que le gustan, pero como te digo, la recompra es sí, sí, eh, sí. bien lenta, en el caso de los licores de, este tip, de esta categoría, que son, se llaman spirits, que son espir bebidas espirituales, uh -huh. y entonces para sobrevivir, lo que nos da la base es tener la diversificación con los alimentos, no solo con las bebidas, nos diversificamos, por eso te decía, con, con, este, con embutidos, con mermeladas, pero en la línea gourmet también, ¿verdad?, y de sabores que fueran nacionales y que no se ofrecían. Yo soy, mira, yo voy y me dice, me dice mi familia, ¿y qué vas a cada rato al supermercado? <ríe>
0: vas a hacer tu exploración, tu yo, Market yo research."
1: casi que todo, sí, voy <ríe> tres veces a la semana al supermercado. Me voy, al, me voy a la zona de, de productos que se importan. Uh -huh. Entonces, siempre ando encima de los productos que se importan. Entonces, ¿con ¿en qué se podrán... Este, eh, reemplazar este entonces conseguí semilla de albahaca y me puse a hacer pesto entonces dije vamos <risa> a hacer un pesto para sustituir los productos importados y tienen que probar mi pesto. Es divino. No, no, no. Total. Sí. Y,
0: y de hecho que al final, créeme, que, que te voy a pedir que nos compartas un poquito dónde podemos encontrar todas esas cosas sí. que ya los que nos estén escuchando, yo creo que ya les tenemos el paladar con ganas de probar algo de eso. Sí, sí, sí me encantaría, Gerardo, que compartieras un poquito. Eh, ya, ya tal vez para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que están en ese proceso también de... De transformar y ajustar su propuesta de valor. Que sabemos que hay muchos negocios, ya sea que estén empezando o que ya llevan tiempo. Que todos estos cambios que hemos experimentado han tenido que generar un proceso de transformación. De reinventar la propuesta de valor. Ya mencionaba vos, si me hubiese quedado con los licores, muero en bueno, el intento. intento verdad sí. Me tuve que transformar. Siempre ah, sí, sí, poniendo como, como punto de partida también en crear productos que sean valorados por el cliente.
1: Así, ¿Qué, qué buenas
0: idea. prácticas o incluso qué cosas malas o qué cosas te han salido bien uh -huh. y recomendarías a los emprendedores para ajustar esa propuesta de valor?
1: Ya, yeah. bueno, eh, si es, en mi caso o en el caso de Licores Don Juan y con ahora pues la marca de alimentos que se llama el Vergel Delicatessen, uh -huh. eh, nosotros lo que estamos, hemos estado haciendo es... Eh, revisar cómo está la economía del país y ver cómo adaptamos precios y a uh -huh. veces adaptar precios para que sean accesible pasa por tener presentaciones más pequeñas por ejemplo entonces a la, pues le estoy dando como un tips de, de que revisen cómo están uh -huh. su estructura de costos cómo están sus precios vayan a ver los productos de competencia en los puntos de venta eh, quieren lanzar nuevos productos busquen también eh, tenemos un buen segmento de gente joven, eh, creo que el 60% o más eh, tienen menos de 25 años, entonces de repente explorar el segmento que, que le gusta a, la, a, lo, a los chavalos de 16 a 25 años, qué hábitos de consumo tienen, revisen ahí, eh, porque es el, el mercado futuro que va a tener los próximos 5 años y que en 10 años van a tener, una, un buen un, eh, van a tener buenos ingresos porque claro. se supone que van a estar en un nivel de... De, eh, profesional, pues, sí. trabajando, y nosotros, pues, que, que hemos hecho, que, que no hemos hecho bien, eh, creo que al inicio el no haber visualizado que podíamos tener consumo interno en Nicaragua y que valorizaran nuestro producto aquí, creo que fue... Bueno, no nos arrepentimos, pero fue un error de nosotros no haber tomado en cuenta el país de, de, desde el inicio. Uh -huh. Creo que estuviéramos en, otro, en otra posición, ya lo agarramos, ya lo promo comenzamos a promover muy tarde, muy, muy tarde. Y nos conocían afuera y no nos conocían aquí. Y creemos que, de hecho, tuve la oportunidad de que en el 2016, cuando vino el director de la Organización Mundial del Cacao vio que nosotros ya estábamos comenzando a, a promover licores Don Juan aquí en Nicaragua para su consumo y eso mereció que, que me invitaran en 2018 al Congreso Mundial del Cacao en Berlín y fui expositor, eh, para, conferencista, pues para dar a conocer, me acuerdo que se llamaba Promoción del Consumo Interno de Productos eh, Cacao en Países de Origen. Entonces dije, ve qué importancia, o sea, que la Organización Mundial esté viendo que se promueve el consumo interno. Y de hecho, yo del 2016 hasta enero de este año estuve coordinando la comisión, estuve en Comisión Sectorial de Cacao y después estuve coordinando los transformadores de cacao de Nicaragua. Eh, de paso, cuando se hizo la crisis el 2018, fui el que organicé el primer festival del chocolate de nicaragüense. Uh -huh. en, eh, yo soy bien promotor de que aquí <risas> se transformen los productos y lucho porque Nicaragua consuma el chocolate o los productos transformados, no solo Milicorn, sino los productos transformados del país. Eh, creo que hay gente muy buena y, y no tomar el hecho de no promoverlo aquí en Nicaragua a la gente que está pensando siempre sacar es un error, error que nosotros cometimos. Ahora, eh, recomendaciones, habría que ver la manera siempre de acercarse a organizaciones de apoyo como Agora Partnership, eh, buscar cómo exponerse en ferias. Bastante, si se pudiera. Eh, porque si no tenés el músculo económico para estar pagando publicidad, anuncios, menos mal las redes sociales, tenemos, pero también está bien, este, hay va todo el mundo lo, lo, lo toma, pues. Entonces sí. es una competencia bastante grande. Pero sí buscar esas oportunidades y espacios donde la gente en tu país lo comienza a conocer. A veces nos quedamos muy estancado en, en un lugar de venta, digamos, yo estuve en un ejemplo un rincón del emprendedor, pero si no salgo de ahí, ahí hay un mercado nada más bien pequeño, pero prefiero estar en varios puntos, me voy para el Farmer Market, me voy para Green Market, en Carretera al Sur no, no estoy, entonces voy a averiguar qué hay, hago números cuánto cuesta, porque te cobran un fee, verdad, un, una renta, entonces veo, me sale, no me sale rentable, entonces te voy a hacer tu análisis económico. Pero si te sale, lo principal es estar en la mayor cantidad de puntos de venta eh, posible para que la gente te conozca rápido y no eh, agarrate de las manos de las organizaciones de apoyo como Agora Partnership y hay otras más, ¿verdad? Ahí fuera. Y eh, las, ferias, las ferias nacionales, si tenés la chance de ir a una internacional para por lo menos te abra la mente y mires que hay otras formas de consumo de tu producto y de repente venís con ideas innovadoras eso es lo que me ha servido a mí para estar innovando más la base de, de, de transformar productos pero sí pues esos son como los tips principales que le doy a, digamos, a los a la gente que está emprendiendo aquí en Nicaragua eh, la imagen cuiden la imagen bastante yo he visto productos buenos pero con imagen eh, que no, que no, no compite. que no compiten. Y lo consumo porque me gusta y, y me gusta apoyar los productos nacionales. Pero en una eventual apertura otra vez post-pandemia y que vuelva el turismo, eh, unos retos es que se preparen desde ya a lo chiquito, como en laboratorio, al menos tener los prototipos y si cuando, en las vacas flacas pues, pueden desarrollar algo cosas bien sencillas, pero que digan así lo quiero cuando vengan las vacas gordas o, o cuando entre el turismo de nuevo, en mi caso, pues entonces yo voy desarrollando imágenes, voy desarrollando productos que a lo mejor tampoco no tengo el capital en esto completo, pues como para seguir desarrollando más líneas, eh, pero sí las tengo como en lista de espera para que en algún momento que, que esté esa oportunidad, lanzarlo, pero sí no pierdan tiempo. Y la imagen y mucha imagen. Yo me, yo me pongo supermercado en Google. en San Google. Supermercado. <risa> imágenes de productos veo Voy a sacar la mermelada de tomate. Que es otro producto de los que saco Entonces me voy a ver las imágenes. Y pongo mejores mermeladas de tomate de Europa. Entonces, ya me, entonces yo me fijo. Y la gente. Una buena práctica que, que yo hago es, es. Andar viendo. Cómo es la imagen de los productos de calidad. En otros países. Y no solo estar con imagen que me proyectan los productos que tengo acceso a ver, más lo que yo me pongo a soñar, a ver cómo puedo hacerlo para que la gente le llame la atención, los colores, qué colores son los más llamativos. Entonces, la imagen no lo pierdan de vista, aunque y, y no se limiten a, a Nicaragua, a las cosas que ven físicos, sino que usen mucho las herramientas que están a la mano y que no cuestan.
0: Claro, y, y de verdad que yo aplaudo mucho, Gerardo, sí. de esa capacidad de de observación que tenés y también sí. esa visión global que ojalá y, y muchos de nuestros emprendedores se puedan contagiar y perder el miedo sobre todo, ¿verdad? Sí, a pensar global y, y este la vez pasada escuchaba ahí a un, a un experto en esto de emprendimiento que decía dejar de hacer negocios para la cuadra, ¿sí? pensar global, ¿no? Y, y sí da miedo, ¿no? no voy a admitir porque hay muchos retos, pero qué bueno que ya hayan buenos ejemplos como el tuyo de, de que se puede hacer y se puede hacer bien, ¿verdad?
1: Así es. De hecho, cuando mi primer... Ahorita que me decís eso, y no sé si para terminar, ¿verdad? Este... Cuando yo estaba en mi secundaria y miraba promoción de Nicaragua, yo miraba los productos que lo hacían bastante folclórico, uh -huh. pero no lo hacían atractivo para el mercado. Entonces, si yo llevo algún día a estar ahí, yo quiero ver la imagen, mi producto de categoría mundial. Tu mente tenés que tener cómo se mira tu producto. Y yo me ponía retador cuando iba a la feria y que, que me los pusieran con los demás productos. y Me falta mucho, sí decía <risas> yo. Pero aún así tenías que ir con la mente y vos decís, eso te empuja a vos. Y decir, solo porque seas de Nicaragua no tenés que tener, más bien tenés que tener como la autoestima de tus productos altos y decir, no, porque estés en Nicaragua no quiere decir, o que no sea una gran empresa y sea un emprendedor. No, por eso no voy a ver mi producto de categoría mundial. Claro. Y eso es una de las claves, que hay que estar bien fuerte. Y eso lo tengo bien fuerte.
0: Qué bueno, qué bueno, sí. de verdad. Me encanta sí. esa visión y, y, sí. y como decía yo, eso se tiene que contagiar. ¿Y dónde te sí. encontramos,
1: Gerardo? ¿Cómo podemos encontrar tus <ríe> productos? ¿En dónde? ¿Cómo te encontramos sí. en las redes? En las redes sociales eh, me encuentran como Licores Don Juan. Eh, nos, nos encuentran como El Vergel Delicatesen, tanto en Facebook como en, ¿cómo se llama? Como en Instagram. Tenemos una página web que se llama licoresdonjuan.com, que ahí tenemos el e-commerce. Súper. Sí, que lo pueden explorar. Y también eh, físicamente ahorita nada más estamos en algunos puntos, no propios, uh -huh. ¿verdad? Que estamos, por ejemplo, en Rivas, en San Juan del Sur, en La Tostadería. Eh, aquí, pues, estamos también en, en el Rincón del Emprendedor. Eh, es que estamos volviendo porque nos habíamos retirado eh, temporalmente. Eh, vamos a estar de nuevo otra vez en ¿Cómo se llama? En, en Farmer Markets Pero lo que estamos explorando nosotros Realmente es ya tener una tienda propia Una tienda Super. propia que lo queremos ya promover En los próximos meses Que esa es una de las sorpresas Que hemos estado trabajando Pues para poder ya tener Aunque sea nuestra primera propia tienda propia Porque siempre estamos participando En nuestros espacios Pero eh, no a veces cuesta ¿verdad? Identificar y tienen y, ya la suficiente y, cantidad de productos y para... Y eso, sí. eso lo damos, ese paso lo damos. Creo que ya tenemos la madurez suficiente. Eh, ya hemos aprendido bastante en el camino. No quiere decir que no vamos a cometer error. Claro, siempre uno está cometido, haciendo ajustes, que eso es normal. Pero ya tenemos el catálogo suficiente como para ser atractivo una tienda.
0: Excelente. Sí. Así que ojalá pronto ya podamos sí, ir a conocer sí. esa tienda y, y bueno. también... Yo sé que, que vamos a tenerte en otros episodios. Hay muchísimo que hablar sí, todavía sí. de tu experiencia y de todo sí. lo que haces. Te agradezco de verdad por tu tiempo, por tu Gracias. sinceridad y tu apertura también de, sí. de poder compartir con nuestra comunidad que yo sé que se va a llevar bastantes aprendizajes de esta conversación que tuvimos y te agradezco muchísimo, ¿verdad? Por ese Gracias. tiempo. Gracias. A la orden. <ríe> valiosa conversación sin duda alguna con Gerardo, como dije al principio, un emprendedor excepcional que ama desde lo profundo lo que hace y con una visión clara de lo que quiere y hacia dónde va. De esta conversación con Gerardo me llevo varias lecciones. Una de ellas es la importancia de observar. La observación fue un elemento que estuvo presente todo el tiempo en la historia de Gerardo. Él decía, yo veía, yo veía, yo veía, y es que de eso se trata identificar oportunidades, de observar, ¿no? De abrir nuestros sentidos para poder ver lo que otros no pueden ver o que aún no han descubierto. Gerardo veía su entorno, a sus competidores, a sus clientes, su contexto socioeconómico, y todo este análisis le permitía saber con mayor precisión cuáles serían sus próximos pasos, y yo también creo que para crear productos con una propuesta de valor que realmente sorprenda al mercado, hay que aprender a observar y dedicar tiempo a este proceso. Tal como lo hace Gerardo que busca internet, iba a ferias, a los supermercados y consumía todo tipo de información que le permitiera aprender a crear o mejorar sus productos. Me quedo con eso, pero definitivamente me gustaría saber cuáles fueron sus lecciones sobre este episodio. Así que los invito a compartirnos sus impresiones en nuestras redes sociales. Escríbanos por nuestro perfil de Facebook e Instagram para escuchar sus comentarios y aprendizajes. Y de igual forma los invito a seguirnos y estar pendiente de nuestros próximos episodios. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook como Agora Partnerships. Si nos escuchan desde Nicaragua como Agora Nicaragua. Y en nuestro perfil de Instagram como Agora 2030, nos pueden encontrar y de verdad que los animo a que nos escriban y nos cuenten un poquito acerca de sus impresiones, de estas historias, de estos episodios que estamos subiendo de Emprendedores de Cambio, el podcast de Agora Partnerships. Un placer que me hayan acompañado, mis mejores deseos para ustedes, cuídense mucho y hasta el próximo episodio.